0: Das BILD News Update
1: Es ist Dienstag, der 22. November, und das sind die BILD-Top-Meldungen. Wegen Verbot der One-Love-Binde. DFB zieht gegen FIFA vor Gericht. Pleite gegen Mega-Außenseiter Saudi-Arabien. WM-Demütigung für Messi. Putin tut so, als sei er ein Wahnsinniger. Experte verrät, wie der Kreml-Diktator wirklich tickt. Wegen Verbot der One-Love-Binde. DFB zieht gegen FIFA vor Gericht. Der Armbindenstreit zwischen dem DFB und der FIFA eskaliert weiter. Bild erfuhr aus dem DFB-Vorstand, dass der weltgrößte Sportfachverband rechtliche Schritte vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS in Lausanne einleiten will. Konkret, es wird die Möglichkeit eines sogenannten Antrags auf vorläufigen Rechtsschutz bei der Ad-Hoc-Division des CAS geprüft. Diese ist während der WM in Katar eingerichtet, um innerhalb von 48 Stunden zu entscheiden. Allerdings trifft Deutschland schon morgen zum Gruppenauftakt auf Japan. DFB-Sprecher Steffen Simon bestätigte auf Bildanfrage, die FIFA hat uns ein Zeichen für Diversität und Menschenrechte verboten. Sie hat dies mit massiven Androhungen sportlicher Sanktionen verbunden, ohne diese zu konkretisieren. Der DFB prüft, ob dieses Vorgehen der FIFA rechtmäßig war. Der DFB will beim CAS erreichen, dass Kapitän Manuel Neuer spätestens im zweiten WM-Gruppenspiel gegen Spanien am Sonntag die von der FIFA verbotene One-Love-Binde tragen darf, ohne dass Neuer selbst eine gelbe oder rote Karte oder die gesamte Mannschaft einen Punktabzug befürchten muss. Nach Meinung der FIFA und ihrem Präsident Gianni Infantino stellt der eine Liebeaufdruck eine in ihren Statuten verbotene politische Botschaft dar. Ob der DFB-Antrag Chancen beim CRS hat, ist offen. Erheblich helfen würde jedwede Zusage der FIFA in Bezug auf das Tragen der One-Love-Binde im Vorfeld der WM auch an die anderen sieben Nationalmannschaften, die die Binde hatten, tragen wollen. Leichter hätten es vor dem CRS sehr wahrscheinlich die Belgier, denen von der FIFA verboten wurde, das Nationaltrikot mit dem Aufdruck Liebe hinten am Kragen zu tragen. Denn die Trikots aller 32 WM-Teilnehmer mussten der FIFA vorab zur Abnahme vorgelegt werden. Peinlich Pleite für Lionel Messi Mitfavorit Argentinien verliert trotz Halbzeitführung seinen WM-Auftakt sensationell mit 1 zu 2 gegen Saudi-Arabien. Für den zweimaligen Weltmeister ist es die erste Pleite nach zuvor 36 ungeschlagenen Spielen in Folge und eine bittere WM-Demütigung. Dabei legt die Albi Celeste einen perfekten Start hin, Abdulhamid hält Paredes bei einer Ecke fest, bringt ihn damit zu Fall. Nach VR-Hinweis schaut sich Shiri Vincic die Szene selbst am Bildschirm an und zeigt auf den Punkt. Messi bedankt sich, verlädt Al-Oweis und schiebt den Ball lässig ins linke Eck, 1 zu 0. Danach Argentinien mit einem Abseitstor Hattrick, sowohl Messi als auch zweimal Martinez treffen zum vermeintlichen 2 zu 0. Doch bei allen drei Treffern standen die Argentinier jeweils knapp im Abseits, Pech für Messi und Co. Nach der Pause Saudi-Arabien wie ausgewechselt und sorgt für die große Demütigung für Messi. Nach dem Rückstand drücken die Südamerikaner auf den Ausgleich. Doch Al-Oweis rettet Saudi-Arabien mit einer klasse Parade den Sieg und lässt die enthusiastischen Saudi-Anhänger im mit 88.000 Zuschauern vollbesetzten Lusail-Iconic-Stadion jubeln. Putin tut so, als sei er ein Wahnsinniger. Experte verrät, wie der Kreml-Diktator wirklich tickt. Es ist die große Angst im Westen. Wenn Russland die Kriegsniederlage droht, setzt kreml Wladimir Putin auf Atomeskalation. Seit Jahren gilt Putin bei vielen internationalen Beobachtern als genialer, unberechenbarer Stratege, den man auf gar keinen Fall unterschätzen darf. Doch der renommierte russische Kreml-Experte Andrei Pionkowski hält nichts von dieser Putin-Ehrfurcht. Putin ist kein Märtyrer und kein Wahnsinniger, sagte der Kreml-Kenner im ukrainischen Fernsehen. Er tut aber so, als sei er ein Wahnsinniger. Heißt, Putin will als unberechenbarer Irrer gesehen werden, den man nicht provozieren dürfe, dessen rote Linien unbedingt zu achten seien. Doch die Wahrheit, so Pionkowski, sei eine ganz andere. Dann überrascht Pionkowski noch mit einer hochbrisanten These. Es geht der Russenführung gar nicht mehr um den Sieg gegen die Ukraine. Die Psychologie im russischen Machtapparat habe sich geändert, sagte der Kreml-Experte. Es gibt keinen Menschen in Russland mehr, der nicht versteht, dass der Krieg verloren ist. Die politisch-militärische Elite habe keine Zeit, über die Vernichtung der Ukraine nachzudenken. Stattdessen gehe es nur noch darum, die eigene Haut zu retten, ihre Macht und auch ihr Leben. Er erschien nicht zum Kinderpornoprozess. Polizei sucht Schulmädchenzuhälter zuhälter mit Haftbefehl. Es gibt Termine, die sollte man lieber nicht schwänzen. Im Hamburger Prozess gegen Schulmädchenzuhälter David M. gab es ein Problem. Der Angeklagte erschien nicht zur Verhandlung. Weil auch eine polizeiliche Vorführung nicht klappte, erließ der Richter Haftbefehl. M. hat bereits reichlich Knasterfahrung. 2015 verurteilte ihn das Landgericht wegen schweren Menschenhandels, ausbeuterischer Zuhälterei, besonders schweren Betrugs, sexueller Nötigung etc. zu sieben Jahren und neun Monate Haft. Zu Recht, denn er hatte Schülerinnen des katholischen Elitegymnasiums, Sophie Barath-Schule anschaffen geschickt. Die Mutter einer Schülerin hatte im Jahr 2013 Alarm geschlagen und berichtet, ihre 17-jährige Tochter prostituierte sich für M. Zwei weitere Gymnasiastinnen waren ebenfalls betroffen. Eine von ihnen war M. sogar so hörig, dass sie ihm 100.000 Euro überließ, die ihre Großeltern für sie gespart hatten. Diesmal geht es um den Besitz von Kinderpornos. So soll M. nur einen Tag nach Haftentlassung einer Mitarbeiterin der Führungsaufsichtsstelle einen Kinderporno geschickt haben. Mindeststrafe, ein Jahr Gefängnis. Sobald der Angeklagte gefunden wird, muss er sich vor Gericht verantworten. Für die Verhandlung sind drei Tage angesetzt. Neue Details 49 Jahre nach seinem Tod. Starb Bruce Lee an einer Überdosis Wasser? Hitzschlag, Auftragsmord, Schmerzmittel. 49 Jahre nach dem Tod von Bruce Lee ist der Grund noch immer unklar. Fest steht nur, der Actionstar starb 1973 in Hongkong an einer Hirnschwellung. Forscher der Universität Madrid gehen jetzt davon aus, Bruce Lee bekam die Schwellung, weil er zu viel Wasser trank. Basierend auf einer Analyse öffentlich verfügbarer Informationen nehmen wir an, dass die Todesursache eine Hirnschwellung aufgrund von Natriummangel war. In anderen Worten, wir sind der Annahme, dass die Unfähigkeit der Nieren, überflüssiges Wasser auszuscheiden, Bruce Lee getötet hat, schreiben die Wissenschaftler in ihrer im Clinical Kidney Journal veröffentlichten Studie. Denn Lee trank in den letzten Wochen seines Lebens sechs bis acht Liter Wasser am Tag, ernährte sich ausschließlich von Apfel- und Karottensaft. Zwei Monate vor seinem Tod hatte er schon einmal eine Hirnschwellung. Ärzte stellten stark erhöhte Blutharnstoffwerte fest. Ein Zeichen für eine Nierenschädigung. Der Kung-Fu-Star soll außerdem täglich 10 bis 20 Fläschchen Sake, ein Reiswein mit 15 bis 20 Prozent Alkoholgehalt, getrunken haben. Ironischerweise machte Li den Spruch, sei wie Wasser berühmt, aber überschüssiges Wasser scheint ihn letzten Endes getötet zu haben, schreiben die Wissenschaftler weiter.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Desk. Regierung will Winterlücke schließen, Gaspreisbremse soll ab Januar gelten. Jetzt steht fest, wie die Gaspreisbremse für alle Bürger und kleinen Unternehmen funktionieren soll. Und ab wann diese gelten soll? Denn, Überraschung, statt wie angekündigt erst ab März, soll die Staatssubvention für den Gaspreis schon rückwirkend ab dem 1. Januar gelten. Ausgezahlt wird dann ab März. Das geht aus dem Gesetzentwurf von Wirtschaftsminister Robert Habeck hervor. So will die Ampelregierung die Winterlücke schließen, die unter anderem von der Union kritisiert worden war. Die Bürger sollen auch in den kältesten Monaten des Jahres nicht auf Rekordrechnungen sitzen bleiben. Peinliche Minipanne im Gesetzentwurf ist ein sauteurer Zahlenfehler bei den Kosten. Statt etwa 56 Milliarden Euro, die Finanzminister Lindner aufbringen muss, stehen dort Kosten für die Jahre 2023 und 2024 von 546 Milliarden Euro. Ein Kommafehler, der Lindners Kassen schlagartig lehren würde. Denn das wäre mehr als der gesamte Bundeshaushalt für ein Jahr. Talkshow-Legende erlitt schwere Verbrennungen. Jay Leno kann wieder lächeln. Die Narben im Gesicht und an der linken Hand sind deutlich zu sehen, aber Jay Leno hat sein jungenhaftes Lächeln trotzdem nicht verloren. Zehn Tage nach dem Garagenbrand durfte die US-Talkshow-Legende die auf Verbrennungen spezialisierte Grossman Burn Center Clinic in Bakersfield verlassen. Das Entlassungsfoto zeigt, wie schwer die Verletzungen waren, aber auch, dass Leno sich nicht unterkriegen lässt. Leno liebt alte, schnelle und teure Autos. Seine Autoleidenschaft wurde ihm zum Verhängnis, wie er wenige Tage nach dem Unfall erzählte. Am 13. November werkelt er in seiner Privatgarage an der Kraftstoffleitung eines 115 Jahre alten Wagens. Doch plötzlich platzt die Leitung. Treibstoff spritzt ihm auf die Hände und ins Gesicht. Ein Funke lässt Leno sofort in Flammen aufgehen. Doch zum Glück kann ein Freund ihn schnell löschen. Der Talkshow Altmeister kommt mit Verbrennungen dritten Grades in eine Klinik. Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages. Das geht alles so nicht weiter. Kubicki droht mit Ampel aus. Ihm reicht's. FDP-Vize Kubicki hat genug vom Krötenschlucken in der Ampel und von immer neuen Forderungen von Rot und Grün. Kubicki rechnet ab in Bild. Ständig kommen Grüne und SPD mit neuen Forderungen an. Das geht nicht mehr. Wenn sich das nicht absehbar ändert, haben wir ein fundamentales Problem. Stichwort Hartz IV. Wir schaffen den Anreiz ab, voll arbeiten zu gehen, wenn wir beim Bürgergeld hohe Zuverdienstmöglichkeiten zulassen. Die Menschen verlieren doch den Glauben an den gerechten Sozialstaat, wenn sich Arbeit nicht mehr lohnt. Die größte Kröte, die die FDP schlucken musste, war in seinen Augen aber, dass die Kernkraftwerke nicht bis Mitte 2024 weiterlaufen können. Das ärgere ihn zu Tode. Bei der Migrationspolitik spricht er von einem Stück aus dem Tollhaus. Von Staatswegen ein Flüchtlingsschiff im Mittelmeer für private Seenotrettung zu finanzieren, sei komplett gegen die Interessen der südlichen EU-Staaten und auch gegen unsere eigenen Sokubiki. Und in der Steuerpolitik habe sich Frau Esken von der SPD dreistet, öffentlich zu erklären, sie werde Christian Lindner schon noch beibringen, dass in der Krise Steuern erhöht werden müssen. Kubiki Stinksauer, das geht alles so nicht weiter. Hier ist das BILD News Update und das ist heute auch noch hörenswert.
2: So begann die wahre Liebesgeschichte von Laura Müller und dem heute umstrittenen Sänger Michael Wendler. Bisher haben beide behauptet, dass sie sich im Sommer 2018 das erste Mal getroffen hätten, da sei die Schülerin bereits volljährig gewesen. Doch nach Bildrecherchen vor Ort hat das mittlerweile verheiratete Paar da etwas geflunkert. Demnach sind sie sich erstmals am 10. Juni 2017 auf dem Stadtfest in Stendal in Sachsen-Anhalt begegnet, kurz vor ihrem 17. Geburtstag. Der Wendler, heute 50, war damals noch mit Claudia verheiratet. Fotograf Roberto Abramowski war dabei. Am Abend gab es eine große Schlagerparty auf dem Markt. Da habe ich Laura das erste Mal gesehen. Sie trug ein weinrotes Stretch-Oberteil, hatte sich mit Lippenstift und Nagellack im passenden Farbton hübsch gemacht. Weil ihr Vater einer der Organisatoren der Schlagerparty war, kam sie in den abgesperrten VIP-Bereich. Abramowski, dort hat sie den Wendler angehimmelt. Das erste gemeinsame Selfie entsteht. Vermutlich haben sie dort auch Telefonnummern ausgetauscht. Nur zwei Jahre und neun Tage nach dem ersten Abend heirateten beide in Florida.